0: 하나님의 말씀은 말라기서 4장 2절입니다. <웃음> 말라기서 4장 2절 말씀을 말씀을 읽겠습니다. 구약성경 133, 100, 아, 1331페이지입니다. <웃음> 구약성경 1331페이지 말라기서 4장 2절입니다. <웃음> 1절부터 보시면 좋지만 시간관계상 2절만 읽도록 하겠습니다. 말라기서 4장 2절입니다. 구약성경 1331페이지입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 네. 내 이름을 경유하는 너희에게는 의로운 가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 아멘. 네. 아, 네. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 오늘도 예수님께서 빛이 되어 주셔서 우리 가운데 있는 어둠을 예수름으로 물리쳐 주시옵시고 오직 예수의 생명의 빛만 우리 가운데 임하는 시간 될수 있도록 예수름으로 도와 주시옵소서 생명의 말씀을 밝혀 주셔서 우리로 하여금 진리의 말씀 또한 깨닫게하여 주셔서. 우리로 믿음에서 자라게 하시고 그리고 더욱더 예수 이름의 영광을 위하여 예수의 빛을 이 어두운 세상에 밝히며 살아가는 세상의 등불, 세상의 빛이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘. (웃음) 네 이번 주일 말씀을 통해서 창세기 1 장의 말씀을 통해서 3 절과 4절5절 말씀을 우리가 함께 보았습니다. 어, 우리에게 알려주신 바는. 처음 첫째 날에 해와 달을 만드시지 않으셨다라는 거죠. 넷째 날에 해와 달과 별들을 만드셨습니다. 그럼에도 첫째 날에 하나님께서는 말씀으로 빛이 있으람에 빛이 있었다라고 우리에게 알려주십니다. 그러니까 는이 빛은 해로부터 그리고 달로부터 오는 빛이 아니다. 라는 것을 우리에게 확실하게 알려주고 계시는 것이죠. 바로 이 빛은 어, 하나님의 말씀에 믿고 그 생명의 비심을 다시 한번 우리에게 말씀 알려주셨습니다. 그래서 이전에는 우리가 첫째 날에 무엇을 창조하셨는가 이제 우리가 6일 동안 하나님이 창조하신 것을 나눠서 얘기할 때 어, 첫째 날에 어, 빛과 어둠을 만드셨다라고 그냥 어, 어떻게 보면 막연하게 그렇게 암기하다시피 어, 우리는 지나갔었습니다. 그러나 이번 주일에 다시 한번 말씀을 통해서 하나님은 빛과 어둠을 첫째 날에 만드신 게 아니라 빛과 어둠을 나누셨습니다. 첫째 날에 빛을 만드셨지 어둠을 만드시지 않으셨는데 우리는 그걸 구분하지 않고 그냥 첫째 날에 빛과 어둠을 만들었다라고 어 그렇게 어 암기하듯이 그렇게 어 우리가 알고 있었습니다. 그래서 다시 한번 우리에게 말씀을 통해서 첫째 날에 하나님께서는 어둠을 만드신 게 아니라 오직 빛만 만드셨습니다. 그리고 그 빛을 통해서 이미 있었던 그 어둠을 어, 나누셨음을 우리에게 다시 한번 알려주셨죠. 그래서 우리가 그 부분을 좀더 명확하게 해야 되겠습니다. 그리고 주일에도 말씀드렸던 것처럼 어, 이 창세기 일장에서 하나님께서는 어둠이 있는 곳에서 빛이 있으라 하셔서 빛을 만드셔서 빛과 어둠을 나누셨지 않으셨습니까? 어, 그러나 요한계시록의 끝장에 가서는 요한계시록의 끝부분에 가서는 어, 밤은, 흑암은 다시 없겠다라고 우리에게, 어, 분명하게 알려주십니다. 그래서 이제, 어, 어둠, 흑은, 흑암은, 어, 결코, 어, 예수님이 약속하신 그때가 되면은, 어, 우리에게 존재하지 않는다라는 것을 다시 한번 우리에게 기억하셔서, 우리에게 빛이 있을 때, 어, 빛이 있으라 하고 빛에 거하라 하실 때, 우리는 어둠에 속하지 않냐고 빛에 거하는 그런 심령이 우리가 다예수님 되어야 되겠습니다. 그래서 주일에도 말씀드렸다시피 유한계시록 22장 5절의 말씀을 통해서 밝혀주시는 바가 유한계시록 22장 5절에 다시 밤이 없겠다. 그리고 등불과 햇빛이 쓸데없다라고 말씀해주셨어요. 이것은 이 앞에 이미 유한계시록 21장 23절에서도 말씀하신 바죠. 해나 달의 비춤이 쓸데없다라고 유한계시록 21장 23절에서도 말씀하셨습니다. 그러니까는 등불과 햇빛으로부터는 빛이 아니다라는 것이죠. 등불과 햇빛이 없어도 밤이 없어진다는 겁니다. 흑암이 없어진다는 것이죠. 어두움이 없어진다는 것이죠. 그 이유는 바로 하나님이 주 하나님이 친히 우리에게 비추시기 때문이다라는 것이죠. 예수님이 우리의 친이 등이 되어주시기 때문에 등불이나 햇빛이 없어도 해와 달이 없어도 영원한 어, 빛이 우리와 함께 존재한다는 것을 어, 함께 하신다는 것을 우리에게 분명하게 밝히시고 계십니다. 그렇기 때문에 오늘 본문의 말씀을 통해서 내 이름을 경유하는 너에게는 의로운 해가 떠오른다 했을 때 바로 이 의로운 해가 육신의 해가 아닌 것을 우리는 깨우침을 받을 수가 있는 겁니다. 항상 말씀에는 짝이 있다고 라 우리에게 알려주셨지 않았습니까? 그 짝을 우리가 맞춰 나가게 됐을 때 우리는 올바른 하나님의 말씀을 분별할 수 있게 되어집니다. 만약에서 사장 2절만 놓고 보면은 내 이름을 경외하는 너에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 발휘준다 했을 때, 아, 해가 떠올라서 해에는 그 빛에는 좋은 것이 있으니까 우리가 무슨 고침을 받나 보다라고 육신적으로 생각을 하면은, 어, 안 되는 것이죠. 여기서 의로운 해라는 것은 우리에게 떠 있는 이저 태양을 말하는 게 아니라 태양계라는 행성을 말하는 게 아니라 바로 어 예수님에 대해서 해가 되시는 의로운 해가 되시는 예수님에 대해서 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 그래서 하나님의 이름을 경유하는 어 너희에게는 예수님이 친히 어 우리에게 어 빛이 되어주셔서 우리를 치료해주시고 그리고 우리에게 진리로서 자유함을 주시겠다라는 말씀을 지금 이말라서사 4장 2절에서는 우리에게 해주고 계시는 겁니다. 어, 이미 구약의 말씀을 통해서 하나님이 해가 되시고 빛이 되셨다는 것을 어, 여러분들에서도 밝혀주시고 계시는데 잘 아시는 대로 10편 84편 11절 말씀을 통해서 여호와 하나님은 해요 방패시라 여호와께서 은혜와 영원을 주시 정직행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것입니다. 라고 10편 84편 11절에서 바로 구약의 여호와라 이름하셨던 그 하나님도 해가 되시고 그리고 10편 27편 1절의 말씀을 통해서 또한 여호와는 나의 빛이시다라고 해서 하나님이 나의 빛이 되심을 또 10편 기자를 통해서 고백을 하게 했습니다. 10편 27편 1절입니다. 그래서 구약에서도 여와라 이름하셨던 그 하나님이 해가 되시고, 친히 빛이 되시는 것을 우리들에게 알려주고 계시죠. 하나님은 한 분이시기 때문에, 그렇기 때문에, 어, 이런 해나 빛을 통해서도 구약의 여와라 이름하셨던 하나님과 그리고 신약의 복음을 통해서 예수 이름으로 오신 그 하나님이 같은 동일한 분이심을 우리들에게 알려주고 계시는 겁니다. 예수님께서도, 어, 요한복음 12장 46절의 말씀을 통해서 나는 빛으로 세상에 왔다라고 그렇게 말씀을 하시지 않으셨습니까? 요한복음 12장 46절에 바로 구약의 여와라 호는 이름하셨던 그 하나님도 어 사람들의 생명의 빛이 되신 같이 어 요한복음 12장 46절에 예수님께서도 나는 빛이다라고 그렇게 말씀을 해주고 계신 것이죠. 그렇기 때문에 그요한계시록 22장에서 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되심이라 했을 때그여호와 하나님과 어린 양이 구분되어지는 것이 아니라 바로 다같이 하나님으로서 등이 되시고 빛이 되시다라는 것을 우리에게 알려주심을 우리가 이런 말씀들로 깨우침을 받을 수가 있는 것입니다. 주일에도 잠깐 언급드렸지만 뭐 주일뿐만 아니라 우리에게 자주 언급해주신 말씀 중에 요한계시록 14장 1절에 그 14만 사춘수가 누구인지에 대해 설명해 주실 때 그들의 이마에 어린 양의 이름과 아버지 이름을 쓴 것이 또다 했을 때두 이름이 아니다라는 것을 우리가 계속 말씀을 드리죠. 무슨 말씀을 근거로 이게 두 이름이 아니라고 알려주십니까? 알려주셨습니까? 무슨 말씀을 근거로 요한계시록 14장 1절에 어린 양의 이름과 아버지 이름을 쓴 것이 있또다 했을 때 이게 두 이름이 아니라 여와와 예수라는 두 이름이 아니라 예수 하는 이름이라는 것을 우리가 어떻게 알수 있습니까? 무슨 말씀을 근거로? 예, 마태복음 28장에 바로 예수님께서 제자들에게 지상명령을 하실 때 뭐라고 말씀을 하셨습니까? 거기서 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 이렇게 말씀을 하셨잖아요 그때 각각 아버지와 아들과 성령의 이름으로 라고 각각의 이름을 말씀하신 것 같지만 그러나 사도행전에 사도들이 그 말씀을 직접 들은 사도들이 어 세례를 베푸는 것을 여러분들이 읽으시면 은 바로 아버지 이름 아들의 이름 성령의 이름을 따로따로 부른 것이 아니라 예수 한 이름만 부른 것을 우리가 알 수가 있습니다 그래서 우리는 이런 것을 통해서 이미 예수님께서도 내 이름은 아버지 이름이다라는 것을 여러 차례 직접 밝히 언급하셨던 것처럼 바로 예수 이름이 아버지 이름이고 아들의 이름이고 성령의 이름이기 때문에 그러기 때문에 유한계시록 14장 1절에서도 어린 양의 이름과 아버지 이름을 쓴 것이 또다 했을 때 바로 두 이름이 아니라 한 이름인 예수 이름인 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 이 빛도 마찬가지예요. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 여호와 하나님은 해다 라고 10편 84편 11절에 말씀하셨고 10편 27편 1절에 여호와는 나의 빛이시다 라고 그렇게 말씀하셨던 것처럼 바로 예수님의 복음을 통해서는 바로 예수님이 해와 등과 빛이 되심을 우리에게 알려주고 계시죠. 그러니까 이런 말씀들을 통해서 짝을 통하여 아 결국 예수님이 바로 하나의 구역의 여호와 하 이름하셨던 그 하나님이구나 라는 것을 우리는 해와 빛을 통해서 등을 통해서도 우리가 깨우침을 받을 수가 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 어 제자들이 보는 앞에서 변형을 변하 그 모습이 변형이 되신 그 사건이 있었는데 그때도 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 마태복음 17장 1절이야 2절 말씀에 기록되어 있는 말씀인데 마태복음 17장 1절에 2절에 보면 여세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 저희 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 라고 그렇게 기록되어 있어요. 제자들 앞에서 예수님의 모습이 변형이 되는데 바로 그 얼굴은 해같이 빛났고 그 옷은 빛과 같이 휘어졌다 라고 그렇게 말씀을 해주고 계십니다. 이 당시 뿐만 아니라, 요한계시록의그 사도요한을 통해서 요한계시록을 기록하실 때 당시에, 그때 예수님의 모습도 바로 이때와 마태음 17장에 기록된 말씀과 동일함을 우리가 알 수가 있습니다. 요한계시록 1장에 11절부터 쭉 16절까지 말씀인데, 이제 핵심의 말씀은 요한계시록 1장 16절입니다. 그러나 11절부터 읽어드리면, 가로대, 너 보는 것을 이제 그, 사도 요한에게 이제 책을 써라 라고 하면서 그 책을 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아, 라오디게아 일곱 교회 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나더러 말한 음성을 알아보려고 하여 돌이킬 때 자기에게 말하는 그 모습을 보려고 돌이켰습니다. 그럴 때 그가 본 것은 일곱 근초대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 띠을, 금띠를 띠고그 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달 달련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리가와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날성검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라, 라고 그렇게 예수님에 대하여 어, 기록을 해주고 계십니다. 네, 여기서도 바로 예수님의 얼굴이 해가 같이 그렇게 힘있게 비치는 것 같았다, 라고 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 왜냐면 예수님이 비치시기 때문이죠. 해와 등이 되시기 때문입니다. 그렇기 때문에, 어, 로운 해가 떠오른다라는 것은 아까 조금 전에도 말씀드렸던 것처럼 말씀드렸던 것처럼 태양이 태양의 빛이 우리에게 비춰지는 것이 아니라 예수님의 해가 의로운 그 예수님의 그 생명의 빛이 우리에게 비춰져서 그 빛은 생명의 빛이니까 치료하는 광선을 통하여 우리가 고침을 받을 수 있게 되어지는 것이고 그리고 자유함을 얻어 어둠에 매이지 않고 사망에 매이지 않고 자유함을 얻기 때문에 외양간에 나온 송아지같이 그렇게 뛸수 있게 되어지는 것입니다. 얼마나 예수님으로 감사합니까? 예수님이 친히 우리의 해가 빛이 되어주셔서 어, 정말 우리에게 이런 놀라운 은혜를 입혀주시겠다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그런데 누구에게입니까? 또이 부분이 중요하죠. 의로운 해가 예수님이 친히 우리에게 비춰주셔서 우리를 치료해주는 광선이 발해야지는 어, 그런 은혜를 받는 사람들이 누구인가 그것이 중요합니다. 여기서 너희라고 말씀을 해주시는데 그 너희라는 것 앞에 그들이 어떤 너희인지를 우리에게 분명하게 말씀해 주십니다. 내 이름을 경유하는 너희다 라고 말씀을 해주고 계시는 거죠. 그러니까 하나님의 이름을 경유하여 살아가는 것이 하나님의 이름을 욕되해드리지 아니하고 정말 존중이 그 말락에서 3장 16절 말씀과 같이 그 이름을 존중히 생각하는 자의 이름이 기념책에 기록하신 것처럼 예수의 이름을 위하여 살아가는 그 너희에게는 그 사람들에게는 바로 예수님이 친히 등불이 되어주신다라는 거죠. 그 요한계시로 22장에 그 다시는 밤이 없겠고 예수님이 그 친히 주하나님이 비추시겠다라고 하셨던 그곳에 있었던 그 사람들은 예표로서 14만4천수였습니다. 그런데 그 14만 사촌수를 묘사할 때 그들이 어떤 자인지를 알려주는 말씀이 요한계시록 14장 1절부터 기록되어 있는데 바로 그들의 이마에 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 쓴 것이 있도다. 바로 예수의 이름이 그들에겐 기록되어 있고 그들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 정절을 지켰다라고 그렇게 요한계시록 14장 1절이어쭉 6절에서 14만 사촌수가 어떤 사람들인지를 설명해 주세요. 그들은 하나님의 이름인 예수 이름을 경외하는 자들이었고 절대로 불의와 의가 아닌 것과 타협지 않냐고 정절을 지킨 자임을 우리에게 알려주십니다. 그런 사람들이 바로 어 예수님과 함께 영원한 생명의 빛으로 어 함께 살아가는 사람들이 될 것임을 우리들에게 알려주고 계시기 때문에 이 말락에서 4장의 2절의 말씀이 바로 요한계시록의 말씀을 통해서 응하여지고 있음을 우리는 깨우침을, 깨달음을 받게 될 수, 깨달음을 받게 됩니다. 받게 되는 것이죠. 이번 주일에도 잠깐 말씀드렸지만, 창세기 1장에 첫째 날에 빛과 어둠을 나누셨다라고 그렇게 말씀해 주셨어요. 흑암이 있는 곳에 하나님께서는 빛이 있으라 하셔서 빛과 어둠을 나누셨습니다. 그래서 요번 주일에도 말씀드렸던 것처럼 빛이 있으라 하신 이유는 빛을 통해서 흑암을 물리치셔서 우리로 하여금 그 빛에 거할 수 있게 하시려고 바로 이 흑암이 있는 곳에 빛이 있으라 하셨다라는 것을 우리에게 알려주셨습니다. 우리에게 빛을 비춰주신 것은 우리에게 있는 어둠을 물리쳐 주시고 우리로 하여금 빛에 속하게 하기 위하여 우리에게 빛이 있으라라고 말씀을 빛이 있으라라고 빛을 어 만들어 주신 것이죠. 그래서 예수님께서 오셨을 당시에도 우리에게 마태복음의 4장의 말씀을 통해서 이사의 선지자의 그를 이루시는 것이라고 알려 주셨는데 바로 마태복음 4장 1 4절과 17절 말씀처럼 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리어 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다라는 이사야 9장 1절 2절의 말씀을 예수님이 이루셨다라고 말씀하셨어요 그러면서 이때부터 마태오 4장 17절 말씀이죠. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여가라서대회귀하라 천국이 가까웠느니라. 라고 공생회를 시작하십니다. 예수님께서 활동을 할때 당시에도 바로 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었도다. 바로 흑암과 어둠의 그늘에 있는 사람들에게 생명의 빛을 주시려고 회개하여 천국이 가까웠느니라 다시 한번 그들에게 구원을 주시기 위해서 바로 큰 빛으로 예수님께서 오셨음을 우리들에게 알려주십니다. 이사의 선지자의 글을 통하여 그 말씀을 이루심을 밝히셨죠. 첫 번째 나타나신 예수님과 마찬가지로 두 번째 이제 앞으로 나타나실 예수님도 마찬가지라고 우리들에게 알려주셨습니다. 이번 주일에도 말씀을 드렸지만 그 마태복 25장의 1절 위하 쭉 10절에 그 열천여의 비유를 통해서 알려주셨던 바와 같이 예수님이 마치 신랑이 더디 오는 것 같으니까 그 처녀들이 다 졸며 잤다라고 기록되어 있죠. 그때 밤중에 소리가 있어 가로되 바로 신랑이로다 나와 맞으라라는 그 말씀을 우리에게 들려주십니다. 두 번째 나타나실 그 예수님이 우리에게 밤중에 오실 것임을 피친이 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그 말씀뿐만 아니라 우리에게 대산리가 전서의 말씀을 통해서도 우리들에게 분명하게 밝히셨습니다. 대사녁가 전서 5장 1절 2절의 말씀을 통해서 이렇게 말씀을 해주세요. 형제들아 대사녁가 전서 5장 1절 2절인데 형제들아 때와 시기에 관하여 너에게 쓸 것이 없음은 우리에게 몇날 며칠 에 예수님 오신다라는 것은 그것은 우리의 알 권리가 아니다라는 것을 예수님이 마태복음 24장에서도 밝히셨습니다. 그렇기 때문에 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 형제들아 때와 시기에 관하여 너에게 쓸 것이 없음은 이렇게 말씀하시면서 그러나 이 말씀을 하십니다. 무슨 말씀하시냐면, 주의 날이, 주의 날이 이르는데, 밤에 도족같이 이룰 줄을 너희 자신이 자세히 알미라, 라고 여기서도 말씀하셨어요. 바로 예수님이 임하실 것이 밤에 도족같이 그렇게 임하실 것이다, 라고 해서 그 예수님이 임하시는 때가 두 번째 임하시는 그 예수님의 때 또한 흑암의 때일 것을 분명하게 말씀하십니다. 로마서 13장 12절에서는 밤이 깊은 때다 라고 말씀하세요 밤이 깊기 때문에 이제 낮이 가까이 오는 것이죠 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 된다라고 로마서 13장 12절에서는 말씀을 해주고 계신 것입니다 바로 창생 1장에서도 흑암에 이 땅을 덮고 있을 때 하나님께서는 빛이 있으라라고 말씀하셨어요. 예수님께서 임하실 때도 바로 흑암의 때였고 그리고 두 번째 우리를 천국으로 인도하시려고 영원한 구원으로 영원한 생명으로 인도해 주시려고 오시는 그 예수님 또한 밤이 깊은 때에 흑암의 때에 어 다시 오실 것이다 라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그러니까 는하나님의 다시 오셔서 하나님의 이름을 경외하는 너희에게 의로운 해를 비춰주셔서 치료하는 광선을 바해주시고 외양간에 나온 송아지같이 뛰게 해주신다라는 이 말라기사 사장의 2절 말씀을 이루어주시겠다라고 알려주시고 계신 것이지요 그렇기 때문에 우리는 이 세상에서 어두움에 속하지 아니하고 빛에 속하여 하나님의 이름의 영광을 위하여 살아가려고 애쓰고 힘쓰려고 하는 이유가 바로 이 때문입니다 하나님의 이름을 경외하는 너희가 되려고 이 하나님의 이름을 경외하는내 이름을 경외하는 너희다라는 말씀은 어디서 막 굉장히 반복돼서 다시 한번 알려주십니까 우리에게 자주 알려주신 말씀 중에 너희에게 너희에게 뭐가 있음을 너희에게 있음을 그 계속 너희라는 것을 반복하시는 구절이 있죠 예, 대표적으로 요한 1서 5장 13절 말씀입니다. 요한 1서 5장 12절부터 13절을 다시 한번 읽어드리면 요한 1서 5장 12절부터 13절을 보시면 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 해서 여기서도 구분하시죠. 빛과 어둠을 나누는 것처럼 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 해서 아들이 있는 자와 아들이 없는 자가 있음을 말씀하세요. 항상 성경에는 어 크게 몇 가지로 주로 우리를 어이 세상의 것을 나누십니까? 영적인 것과 이 세상의 것을 몇 가지로 나누세요? 딱두 가지입니다. 뭐가 이 세상에는 우리가 생각하기에는 복잡하고 굉장히 다양한 것 같고 굉장히 여러 가지 방법과 여러 가지 구원이 있는 것처럼 보이지만 그러나 성경에서는 딱두 가지로 구분하세요. 빛과 어둠인 것처럼 생명과 사망, 복과 저주, 그렇죠. 그리고 의인과 악인, 그리고 양과 염소. 이런 식으로. 이런 식으로 하나님께서 크게 두 가지로만 나누세요. 생명의 길과 사망의 길, 길도 두, 가지, 두 가지입니다. 두가지 절대 여러 길이 있는 게 아니에요. 지금 요한일서 5장에서도 아들이 있는 자와 아들이 없는 자두 가지로 말씀해 주십니다. 그래서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 왜냐하면 아들은 바로 의로운 해등 생명의 빛이 되시기 때문이죠. 그렇기 때문에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는데 이렇게 말씀하십니다. 13절에 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 라고 해서 이 너희라는 것을 계속 연속적으로 반복해서 알려주시죠. 이 너희에게라는 이 너희가 바로 아들이 있는 자들인데 누가 되어야 되겠습니까? 바로 저와 여러분들이 되셔야죠. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없기 때문이다 라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 꼭 반드시 우리는 이 아들이 있는 너희가 되셔야 되는데 그 아들이 있는 너희에게는 뭐가 있다고 라 말씀해 주십니까? 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다. 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희니까 바로 예수의 이름을 믿는 너희인 것입니다. 오늘 말라기서 4장 2절에서도 내 이름을 경외하는 너희다 라고 말씀하시지 않습니까? 예수의 이름의 영광을 위하여 살아가는 것이 그래서 중요한 겁니다. 이 흑암의 때, 이 어둠의 때, 에 캄캄함이 만민을 가리우는이때 이사야 60장 1절 이하 말씀이죠. 일어나라 빛을 발하라 왜 그러십니까? 왜 우리에게 일어나라 빛을 발하라 하십니까? 그 이유는 어둠이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가리웠기 때문이다라고 우리에게 우리에게 알린 말씀해 주고 계시는 거 아니겠습니까? 어둠이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가리우는 이때 우리는 빛의 자녀로서 바로 하나님의 이름인 예수 이름을 위하여 살아가는 신령들이 되어야 되는 것입니다. 그게 아들이 있는 자 다시 말해서 빛이 있는 자라는 것이죠. 생명이 있는 자라는 것입니다. 예수님께서는 이렇게 공고하셨습니다. 주일에도 이 공고의 말씀을 읽어드렸었는데 요한복음 12장 35절 이에 36절입니다. 예수님께서 친히 권고하여 말씀해 주시기를 요한복음 12장 35절 이에 36절에서 예수께서 가라사대 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라 어둠에 다니는 자는 그 가는 바를 알지 못하느니라 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라 그리하면 빛의 아들이 되리라 이렇게 말씀하셨어요. 우리에게 기회 주실 때 우리는 빛을 믿고 빛에 속하는 사람들이 되어야 된다는 것이죠. 어둠에서 나와서 빛 가운데 거하는 신령들이 되라고 예수님이 권고하여 알려주십니다. 지금 우리에겐 아직 기회가 있습니다. 우리에겐 아직 시간이 있어요. 고린도후서 6장의 말씀같이 지금은 은혜받을 만한때요 구원의 날이로다 하신 말씀이 지금 바로 이때입니다. 지금은 어둠의 때지만 그러나 우리에게는 빛에 속할 수 있게 예수의 빛을 의로내를 우리에게 예수 이름으로 비춰주고 계세요. 누구에게? 하나님의 이름을 경외하는 너희에게입니다. 예수 이름을 위하여 살아가는 사람들에게는 어둠에 있는 자들과 분리되어 나눠져서 바로 예수의 의로운 해를 비춰주신다라는 거죠. 치료하는 광선을 발휘해 주신다라는 겁니다. 그래서 지금은 어둠이 땅을 덮고 캄캄하면 만민을 가려울 때지만 그러나 지금도 빛이 존재합니다. 왜냐하면 하나님이 빛이 있으라 하셨기 때문이에요. 이 어두운 세상에 빛이 있으라 하여 그 빛을 만들어셔서 어둠을 물 어둠과 빛을 나누셨어요. 그래서 예수님이 참빛 대신 예수님이 오셔서 정말로 우리로 하여금 빛을 사랑하는 자 진리를 사랑하는 자 그들이 빛으로 나올 수 있도록 예수님께 속할 수 있도록 예수님이 그렇게 행해 주셨습니다. 해와 등불로서 이 땅에 오신 거예요. 다시 말씀드립니다. 빛이 있으라 하신 이유는 그래서 빛과 어둠을 나누신 것은 우리로 하여금 빛에 속하기 위하여 빛의 아들이 되게 하기 위해 그렇게 해주신 거예요. 그 은혜를 저버리면 어둠을 더 사랑하여 요한복음 3장 말씀같이 어둠을 더 사랑하여 빛으로 나오지 않으면 그냥 그대로 어둠 가운데서 사망에 처할 수밖에 없습니다. 예수님께서는 요한복음 12장 46절에서도 말씀하셨어요. 요한복음 12장 46절에 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다라고 말씀하십니다. 어둠에 거하지 않게 하려고 예수님이 빛으로 오셨다라는 거예요. 그러니까 우리는 빛에 속해야 되겠습니다. 요한복음 8장 12절에서도 말씀해주셨습니다. 유한복음 8장 12절에 예수께서 또 일러가라 사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 라고 말씀하셨어요. 생명의 빛을 얻으리라. 그러니까 어둠에서 나오라는 거죠. 어둠에 다니지 말라라는 겁니다. 어둠에 있으면 갈 바를 알지 못하기 때문에 분별을 할수 없기 때문에 그러기 때문에 어둠에서 나와서 예수님에게 빛 대신 예수님에게 어로운해 가운데 우리는 거하는 심령들이 되라고 예수님이 말씀을 하십니다. 그래서 우리에게 빛이 존재하는 거예요. 그것을 위해서 하나님이 빛이 있으라 하신 겁니다. 우리에게 빛에 속할 수 있는 기회를 주실 때 우리는 바로 예수 이름을 경외하는 심령들이 되셔야 됩니다. 골로새서 3장 17절 말씀같이 또 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 모든 것을 예수 이름으로 행해야 되겠습니다. 예수 이름을 의지하고 예수 이름을 힘입어서 해야 돼요. 그래서 우리에게 자주 들려주시는 말씀 중에 거진 이제 암기하다시피 되신 말씀이 아닌가 싶은데 요한복음 20장에 바로 그 끝절의 말씀을 통해서 우리에게 들려주시는 말씀이 오지 이것을 기록함은 이것을 기록한 것은 그 앞에 3 0절에 보면 은 다른 기지, 기록할 것들이 많이 있지만 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오지 이것을 기록함은 너희로 여기서도 또 중요한 것이 꼭 집어서 너희로라고 말하지 않습니까? 그러니까 너희와 저희 이렇게 빛과 어둠 나누실 때 우리는 항상 그 너희가 돼야 돼요. 예수님이 말씀하시는 너희. 마태복 13장에서도 이번 주에도 잠깐 다시 한번 언급했었던 것 같은데 예수님이 말씀하실 때 제자들에게는 그 말씀하신 비유로 말씀하신 바를 해석해 주셨죠. 그러나 다른 사람들에게는 제자들이 아닌 사람들에게는 예수님이 비유로만 말씀하시고 그 말씀이 무슨, 무엇을 슨무 뜻하는지 해석하지 않으셨어요. 해석하는 말씀을 들어야 이게, 이게 기가 막히고 이게 하나님의 말씀인데 그러니까 오직하면 제자가 아니 어찌하여 우리에게는 이것을 해석하시고 저들에게는 하지 않습니까? 라고 왜저 많은 사람들에게는 해석하지 않고 우리에게만 해석해 주십니까? 라고 했을 때 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 저희에게는 허락되지 않았다라고 말씀하세요. 이게 큰 차이입니다. 너희가 되느냐, 저희가 되느냐, 빛이 되느냐, 어둠이 되느냐가 완전히 하늘과 땅 차이예요. 천국의 비밀을 깨닫느냐, 천국의 비밀을 깨닫지 못하느냐의 큰 차이입니다. 그래서 지금 유하모 20장에 지금 말씀드리는 31절에서도 오직 이것을 기록함은 너희로 저희가 되지 않고 어둠에 속하는 자가 되지 않고 빛의 아들로서 빛에 속한 자인 너희가 되게 하기 위하여 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 여기서도 말씀하시죠 예수가 그리스도인 것을 믿게 하려고 이것을 기록한 거고 또한 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하민이라 라고 말씀하시는 거예요. 너희로. 너희에게 생명을 얻게 하려고 예수가 그리스도이신 것과 그리고 이제 예수가 그리스도인 것을 믿었다면 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려고 그걸 너희가 얻게 하려고 바로 이것을 다른 것을 기록할 것도 많이 있지만 바로 이것을 기록하는 것이다 라고 밝히고 있는 것입니다. 예수의 이름을 힘입어 생명을 얻어야 돼요. 그래서 요한일사 5장에서도 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 내 이름을 경유하는 너희에게 의로운 애가 떠올라서 치료하는 광선을 바라니니 너희가 나가서 외양간에 나온 송아지같이 뛰리라. 이 너희가 누구라고요? 빛에 속한 빛의 아들들입니다. 의로운 애가 비춰지기 때문이죠. 그 빛의 아들들, 빛의 자녀가 되는 것은 하나님의 이름을 경유하는 너희입니다. 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희고 그의 이름을 힘입어 생명을 얻는 너희입니다. 그래서 예수라는 이름이 우리에게 굉장히 중요한 거예요. 예수 이름으로 살아가는 것이 그것이 굉장히 중요한 겁니다. 이 어두운 세상에 흑암의 때 밤이 깊은 이 때에 우리에게 왜이 때에 예수 이름으로 하라고 알려주신지를 여러분들이 분별하셔야 돼요. 왜 이때 성경에 기록된 우리에게 얼마 전에 말씀드렸죠 망령된 내 이름을 읽어 내 이름을 내 이름을 망령돼 읽었지 말라라는 말씀이 예수를 부르지 말라라는 말씀이 아니라고 말씀드렸습니다 왜 그렇습니까 예수 이름을 부르라는 것은 망령되다라는 것은 하나님의 말씀을 전하지 않는 것이고 하나님의 말씀을 따라 말과 행동을 하지 않는 것이 망령된 것이라고 말씀을 드렸었습니다. 예수 이름을 부르는 것은 하나님의 말씀을 순종하는 것이기 때문에 그 10개명의 3계명과 다르다라고 말씀을 드렸던 거예요. 제자들을 통해서 증거해 주셨죠. 사도행전 4장과 5장에 걸쳐서 당시에 대제사장이 예수 이름으로 말하고 가르치는 것을 언급하였지만 제자들이 뭐라고 말합니까? 너희 말 듣는 것이 낫는지 하나님의 말씀을 순종하는 것지 너희가 판단하라 이렇게 얘기하지 않습니까? 예수 이름으로 말하고 가르치는 것은 예수 이름으로 부르라는 것은 사람의 이론이 아니고 제자들의 교리가 아니라 바로 예수의 말씀, 하나님의 말씀입니다. 그 기록된 하나님의 말씀을 오늘날 우리에게도 다시금 열어주셔서 우리에게 왜예수 이름으로 해야 된다라고 알려주시는지를 여러분들이 분별하셔야 돼요. 이왜 이때와 이 시기에 예수 이름으로 다시 하라고 하셨을까? 다시 그 말씀을 강조하여 그 말씀을 순종하라 하셨을까? 밤이 깊고 낮이 가까웠기 때문입니다. 우리가 어둠의 일을 벗고 육신의 일을 도모하는 그런 어두운 밤에 속한 자들에게서 벗어나서 예수 이름을 위하여 살아가는 빛의 아들로 다시 만들어주시기 위함입니다. 육신의 일을 도모하는 자들은 바로 어둠에 속한 자들이에요. 로마서 13장에서 알려주셨습니다. 이제 우리는 주 예수 그리스도로 옷 입고 낮에 속하여 착함과 의로움과 진실함을 위하여 살아가는 심령들이 빛의 자녀들이 되셔야 된다라고 에베소서 5장 8절 9절에서 말씀하십니다. 에베소서 5장 8절 9절에 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 무엇 때문에요? 바로 예수의 이름 때문에. 그래서 예수님께서는 너희는 세상의 빛이라 그러시면서 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라라고 마태복음 5장 14절에 16절에서 말씀을 해 주고 계시는 겁니다. 너희가 세상의 빛으로서 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌릴 수 있, 저희들이 영광을 돌릴 수 있도록 그렇게 빛의 자녀로 살아가라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그래서 우리가 말해나 일이나다주 예수 이름으로 하고자 하는 것입니다. 왜냐하면 저희들이 어둠에 속한 자들이 아직 빛이 없는 자들에게 빛이 비치지 못하는 그런 사람들에게 우리가 세상의 빛이 되어서 아 원래 저렇게 살아가야 되는 거구나. 저렇게 예수님께 예수 이름으로 영광을 돌려야 되는구나 라는 것을 알려줘서 밝혀줘서 그들로 하여금 그들에게도 예수의 빛이 예수의 구원이 임할 수 있도록 우리는 그 역할을 감당해야 된다고 라 말씀을 해주고 계신 것이죠 그래서 끝으로 다시 한번 빌리포서 2장 14절에 16절 말씀을 읽어드리겠습니다 빌리포서 2장 14절, 16절에서 말씀하시기를, 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 그 이유는, 우리 모든 일에 원망과 시비가 없도록 해야 된다는 거죠. 그 이유는 너희가 흠이 없고 순준하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서, 지금 이 세대는 어그러지고 거스리는 세대입니다. 이런 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며, 생명의 말씀을 밝혀 나의 다른 일도 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 나로 자랑할 것이 있게 하려 함이라 라고 말씀하십니다. 이 어두운 세상에 우리들은 빛들로 나타내서 생명의 말씀을 밝혀야 되겠습니다. 그래서 다른 사람들도 그 빛을 보고 예수의 빛으로 나올 수 있게 우리가 행해야 되는 것이죠. 그 빛의 역할, 빛의 사명을 감당해야 됩니다. 그것이 예수님 오시는 그날에 바로 예수님의 자랑이 될 것입니다. 우리의 자랑이 될 것입니다. 그러니까 여러분 예수 이름으로 행하는 것은 망령된 것이 아닙니다. 예수 이름으로 행하는 것은 하나님의 말씀을 순종하는 것이고 그리고 그 예수의 이름을 경외하는 그것은 바로 의로운 해가 떠올라 치료하는 광선을 얻게 해주시는, 받게 해주시는 그런 놀라운 예수님의 빛의 자녀들이 되는 방법입니다. 그러니까 여러분 이 세상에서, 이 어두운 세상에서 우리는 진실로, 진실로, 믿음으로 예수 이름을 의지하여 살아가는 심령이 되셔야 되겠습니다. 정말 이게 중요한 거예요. 여러분들 이것을 경울이 여기시면 안 되고 이거를 다른 좋은 말들과 같이 그냥 함께 취부하시면 안 됩니다. 이거는 예수님께서 굉장히 강조사항이 있으실 때 진실로 진실로를 반복해서 말씀하시는 바대로 정말로 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 오직하면 아까 요한복 20장에 다른 기록한 것이 많지만 오직 이것을 기록하면이라고 해서 꼭 집어서 말씀을 해주고 계시는 거예요. 그리고 여러분 자주 말씀드렸던 중에 여러분들 요한복 17장은 이제 예수님이 잡혀가시기 전에 마지막 그 기도의 장, 기도의, 기도하신 말씀 아닙니까? 제자들을 위해서 기도하신 거고, 그리고 제자들만 아니라 훗날에 그 제자들을 통해서 복음을 믿는, 예수의 말씀을 믿는 모든 사람들을 위해 기도하신 그 대목이 바로 요한복음 17장입니다. 그 요한복음 17장에서 예수님이 그 기도의 내용 중에 이런 내용을 말씀하시잖아요. 6절에서. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 라고 말씀해주세요. 보세요. 세상에는 얼마나 많은 사람들이 살고 있습니까? 그런데 예수님이 말씀하십니다. 세상 중에서 세상에 있는 그 많은 사람들 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 그들은 내 것입니다. 그들이 아버지의 것인 것처럼 바로 저희는 저희는 아버지의 것이었는데 지금은 내 것입니다 라고 말씀하세요. 내게 속한 자들이라는 거죠. 빛에 속한 자들이라는 것입니다. 생명에 속한 자들이라는 것이죠. 항상 성경에서는 구분하신다는 라 것을 여러분도 잊지 마세요. 빛과 어둠을 나누셨어요. 의인과 악인으로 양과 염소로 이제 나누어질 것입니다. 오늘 말락에서 4장이 아까 1절부터 2절을 보시라고 말씀드렸지만 그 말락에서 4장 1절, 2절도 바로 두 가지로 나누신 말씀이세요. 만군의 여호와, 여호와가 이르노라 보라 극렬한 풀무 같은 날이 이르니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 초기 같을 것이라 다 불살라시겠다라는 말씀이죠. 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로 되 하나님께서 풀목불에서 불로 사르는 자들이 있고 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에 나온 송아지같이 뛰리라라고 여기서도 두 가지 분류로 말씀을 하시는 거예요. 불에 심판받을 자가 있고 오히려 의로운 해를 비춰줘서 고쳐주시고 구원해주시고 자유함을 주시는 바로 하나님의 이름을 경유하는 너희가 있다라고 말씀하십니다. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타낸 나이다. 아버지의 이름은 예수죠. 그러니까 여러분 예수 이름을 부르게 해주셨다라는 것은 바로 우리가 이 많은 사람들 중에 예수님께 속한 빛에 속한 빛의 자녀라는 그 증거의 말씀입니다. 그래서 굉장히 중요하다라는 거예요. 다른 것 같이 그냥, 그냥 좋은 것들 중에 하나인가, 하나 정도로 취부될 게 아니다라는 겁니다. 아들이 있는 자와 아들이 없는 자, 하늘과 땅 차이에요. 천국의 비밀을 들을 수 있는 자와 천국의 비밀을 들을 수 없는 자, 하늘과 땅 차입니다. 말라기사 4장 1절에 풀무불에 던져지는 자와 바로 의로운 애를 비춰줘서 치료하는 광선을 발해주는 자가 하늘과 땅 차이에요. 예수님 오셔서 양과 염소를 둘로 나누신다고 라 말씀하셨죠. 마태비 25장에서. 예수님께 속한 그 양들은 하나님의 유, 나라를 유업으로 상속받지만 그러나 그 왼편에 있는 자들은 하나님의 심판을 받게 되어지는 것입니다. 하늘과 땅 차이에요. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수가 그리스도의 심을 믿게 하려 하는 것이고 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라는 라그요복모 20장 말씀을 여러분 다시 한번 예수님으로 기억하시길 바랍니다. 우리에게 그 너희, 내 이름을 경외하는 너희, 그 너희를 만들어주시려고 바로 예수님이 이 땅에 빛이 있으라 하신 거예요. 하나님의 빛이 있으라 하신 겁니다. 우리에게 빛가운데를 속하게 하시려고 그러니까는 그 14만 4천 수가 그 예수 이름을 경외하여 바로 영원한 빛 가운데 함께 가요. 다시는 밤이 없는 그 영원한 생명의 빛 가운데서 영원한 영생을 얻게 된 같이 바로 저와 여러분들이 그 자리에 있어 예수 이름을 경외하므로 영원한 빛가운데로 행하는 영원한 생명가운데거 하는 그런 우리가 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 다시는 밤이 없을 것이다 라고 말씀하십니다. 진실로 그러합니다. 어두움은 영원한 것이 아닙니다. 어두움은 예수님이 약속하신 그 새로 예를 삶성에는 존재하지 않습니다. 우리가 만일 이 세상에서 어두움에 속하여 살아간다면 우리는 그 영원한 빛 가운데 영원한 구원과 자유함 속에 우리는 살아갈 수 없는 그런 불쌍하고 안타까운 그런 사람들이 될 수밖에 없습니다. 풀무불에 던져쳐서 심판을 받느냐? 아니면 하나님의 이름을 경외하는 너희가 되어 의로운 해가 떠올라 치료하는 광선을 받는 외양간에 나온 송아지 같이 뛰어노는 자유형을 받는 그는 우리가 되느냐? 너희가 되느냐? 우리는 지금 그두 갈림 속에 있습니다. 어디에 속하는지는 우리의 선택에 달려 있다라고 말씀하십니다. 예수님께서 우리에게 권고하십니다. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라, 그리하면 빛의 아들이 되리라 라고 권고하십니다. 우리에게 아직 돌이킬 수 있을 때,
1: 아직 우리에게 빛에
0: 속할 수 있는 은혜를 주실 때에 우리 모두는 빛으로 나아올 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 빛으로 나오는 유일한 방법이 이제는 바로 우리의 것을 내려놓고 예수 이름의 영광을 위하여 사는 길입니다. 말해나 일래나다주 예수 이름으로 행하는 것이 바로 빛으로 나오는 자들이며 빛을 따라 행하는 사람들입니다. 그것을 밝혀주신 것이 바로 내 이름을 경외하는 너희에게는 구로네가 떠오를 것이라고 말씀하신 바로 오늘 말라엑서 사장 2절 말씀입니다. 내가 하나님의 이름을 믿는 너희에게 이것을 기록함은 너희로 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라라는 요한일서 5장 말씀같이 아들이 있는 자가 바로 예수 이름을 믿는 자들입니다. 예수님 이제는 우리 모두는 예수 이름의 영광을 위해 살아가는 심령들 될수 있도록 예수님 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 이어둠이이 이 땅을 덮고 캄캄함이 만미를 가리운 이때 오직 우리들은 예수 이름을 경외하여 예수 이름을 위하여 사랑하는 심령들 되게 하여 주셔서, 오직 빛되신 예수님과 함께 동행하며, 어둠에 다니지 아니하고, 빛가운데 거하여 생명과 함께 동행하는 귀한 빛의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서, 친히 우리에게 빛이 있으라 하셔서, 예수의 빛 가운데 우리를 너 주셨사오니 진실로 그 크신 은혜 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 끝까지 우리의 남은 삶이 이 생명의 빛에 의로운 애가 떠오르는 치료한 광선이 바라지는 이 예수의 빛에 고하는 우리의 남은 삶이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 끝까지 인도하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸운나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하오시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룬할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄전자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘 수고 많으셨습니다.